0: Добро пожаловать в церковь, кто впервые. Еще раз повторю то, что мы хотели донести через вот эти проповеди, через эту тему «Здоровый дом», что наши семьи, они не идеальны. И вот на семинаре «Здоровый брак» мы все в этом убедились. Андрей и Рената нам реально помогли понять, что наши семьи не идеальны, у каждого есть свои вызовы. Но мы можем быть посвященными здоровым библейским принципам и применять их в своей жизни, и мы можем видеть Божьи плоды из-за этого в нашей жизни. Вначале первая тема у нас была это «Основа здорового дома». Второй раз мы с Аней вместе проповедовали о том, что вызовы есть в каждом доме. В прошлое воскресенье с нами был Джон Кук, который говорил на тему здоровых взаимоотношений. О, перевод лучше, чем проповедь. Окей, okay. и последняя тема. Последняя тема сегодня она называется «Призыв и миссия твоего дома». «Призыв и миссия твоего дома». И кто-то сейчас подумал, вау, о чем речь? <свят> о чем речь? «Призыв и миссия твоего дома». Я верю, что во Христе все наши дома, и я верю, здоровые дома, у них есть их призыв и миссия от Бога. И, возможно, ты об этом никогда не задумывался, но я хотел бы вначале прочитать один стих, который будет в основе всего, что я буду сегодня говорить – это 2 Тимофею, первая глава, 9 стих. 2 Тимофею, первая глава, 9 стих. Я хотел бы, чтобы мы... Конечно же, этот стих касается нас, каждого из нас. Я хотел бы говорить больше в контексте дома или семьи. Или, возможно, если ты не замужем, не женат. Возможно, это касается духовной семьи. Возможно, это касается вашей физической семьи, ваших родителей и так далее. Но давайте подумаем об этом стихе в контексте наших домов где бы ты ни был. Бог спас нас и призвал нас своим святым призывом, не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели и своей благодати, данной нам через Иисуса Христа еще до начала времен. Здесь в этом стихе говорится, что Бог спас нас, но также призвал нас. В одном предложении он спас и призвал нас. И возможно ты... Знаешь, ты веришь в Иисуса, ты знаешь, что Он спас тебя, но знаешь ли ты также, что Бог призвал тебя? И также еще два слова говорится для своей святой цели или миссии. Цель и миссия ⁇ это похожие слова. И также по своей благодати. Четыре слова ⁇ спасение, призыв, миссия или цель и благодать. Это четыре слова, которых я, или вокруг которых я хотел бы говорить в контексте наших семей. Спасение, призвание или призыв цель или миссия и благодать. Спасение – это по поводу того, кто твой Бог, на кого ты надеешься, от кого зависит твоя жизнь, твое обеспечение, твое будущее, твоя вечная жизнь. Это по поводу спасения. Согласны? Призыв – это о том, кто мы. Кто мы, как христиане, какую культуру мы будем поддерживать в наших домах. Какими будут наши дома, если говорить о доме или о своей жизни. Цель – или миссия, это по поводу того, куда мы движемся или куда ты движешься. Есть ли у тебя направление или цель от Бога в жизни, в твоей жизни? Возможно, это еще сложнее был вопрос. И по поводу благодати, мы верим, что Бог дает свою благодать для того, чтобы мы могли жить новой жизнью, в спасении, без греха, без зависимости, чтобы мы также, кроме спасения, чтобы мы могли отвечать на Божий призыв и мы могли жить ради Его святых целей. Для этого Бог дает, для этого всего Бог дает нам благодать. Я верю, что это относится, вот эти все вещи, они относятся к отдельным людям и к семьям также. Возможно, ты никогда не думал об этом в контексте своей семьи. Потому что мы, мы лично, мы можем думать о каком-то призыве или миссии, но касается ли это целых семей? Подумай сегодня о своей семье. Возможно, потом поговорить дома со своей семьей, если это возможно. Я буду говорить об этих четырех словах. Еще раз, спасение, призыв, цель или миссия и благодать. Спасение. О чем ты думаешь, когда я говорю слово спасение? О новой жизни, о том, что Бог сделал для тебя, об Иисусе, потому что имя Иисуса обозначает спасение. Бог спас нас не по нашим заслугам, и апостол Павел в своих посланиях во многих посланиях из Нового Завета, которые он направлял разным церквям и отдельным лидерам церквей, он повторяет в разных посланиях снова и снова, что мы спасены по благодати, а не по нашим делам и заслугам. Мы спасены не по нашим делам, мы спасены не нашей праведностью, не из-за того, что мы были хороши, Бог выбрал среди всех самых хороших, и это были мы, не поэтому вообще. Бог спас нас по благодати. И Павел повторяет это и повторяет. Бог спас нас по благодати. И если мы начали с этого наш путь веры или наш путь с Богом, то даже когда мы идем уже 15 лет с Богом, нам нужно не забывать, что Бог спас нас по благодати. Бог любит нас. Это причина, почему Он нас спас. Иисус умер за нас. Это причина, почему мы можем надеяться на спасение. И мы просто поверили в этом. Поэтому спасение говорит не только о том, что Бог сделал в нашей жизни. Потому что мы иногда говорим, какая наша жизнь была до спасения или после спасения. Я на свою жизнь смотрю, и есть вот эта точка, когда я пришел к Богу, до того, как я пришел к Богу, и после этого. Но спасение не только говорит обо мне: обо мне, обо мне, обо мне. Спасение на самом деле говорит о Боге, который меня спас, о Боге, в которого я верю. И я знаю, какой Бог меня спас, я знаю, какой он. Язычники в древние времена, они верили и поклонялись разным богам, приносили им жертвы. Люди в наше время в пятерочке покупают талисманы, кладут их в кошелек и верят в какую-то сверхъестественную удачу. Я не знаю, кто это делает, но, по крайней мере, это продают на кассе. Поэтому, когда Бог спас меня, я знаю, какой Бог, как Он относится ко мне, как Он заботится обо мне, что Он имеет для моей жизни. Вот это, вот это говорит, об этом говорит спасение. Моя жизнь, обеспечение, будущее, вечность на небесах зависят полностью от Бога. В Библии говорится, что начало и конец нашей веры зависят полностью от Иисуса Христа, когда, мы, когда наш фокус на Нем. Но также спасение говорит, и я хочу обратить на это внимание, спасение также говорит о том, кому я служу. Вопрос, я кому-то служу? Да. В Библии говорится, что это не вопрос. Вернее, ну не то, чтобы в Библии говорится, но, но когда мы видим контекст Библии, знаете, мы, мы замечаем, что это не вопрос, будешь ли ты служить. Мы, мы люди, мы созданы, и мы служим. И мы можем служить желанием своей плоти, или мы можем служить Богу. Или мы можем служить каким-то обстоятельствам, какой-то системе, долгу, кредиту, работе, какому-то человеку и так далее, и так далее. Мы, мы всегда кому-то служим. Но когда мы спасены, если раньше я был слугой плоти, и Библия говорит, что я не мог не грешить, не мог, это значит, я слуга, я, не, я, я без выбора, то когда я спасен, я, я живу в свободе. Поэтому служить Богу на самом деле это не ограничение, это честь и привилегия, это возможность, когда через даже мою жизнь, которая раньше была просто ужасной, Бог сейчас может делать какие-то хорошие вещи для других людей. Через мою жизнь. И для меня это честь и привилегия служить Богу строить Божий дом, но также служить людям и среди недели, когда Бог может использовать мою жизнь. Иисус Навин, 24 глава, 15 стих, говорится следующее. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареи, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». Это слова Иисуса Навина. Это такие небезызвестные слова слова, Иисуса Навина в конце книги Иисуса Навина, когда они вышли из этой пустыни, они зашли в землю обетованную, они победили 31 царя, и в конце он собирает весь народ, и Иисус Навин говорит, выберите, кому вы будете служить, или тем богам, которым вы служили в Египте, когда мы жили в Египте, или тем богам, которых мы народ сейчас тут разогнали, это наша земля обетованная, но вы можете служить этим богам, или служите Богу. И нам очень важно, читая этот стих, обращать внимание на одну важную деталь, тогда мы будем понимать контекст, потому что чаще всего мы смотрим на этот стих, как на, на эти убеждения Иисуса Навина, что я буду служить Богу. Я буду служить Богу. Но здесь Иисус Навин на самом деле говорит больше не о том, что он будет служить Богу, потому что я сказал, мы все равно кому-то будем служить. Вопрос кому? И он говорит, выбери, кому ты будешь служить. Потому что в еврейском... В оригинальном тексте здесь использовано два раза слово Господь. В оригинальном тексте это слово – это имя Бога Яхве, которое обозначает Я есть. Я есть – это то имя, которое одна из заповедей десяти заповедей запрещала людям, евреям говорить имя Бога напрасно или в суе. В их оригинальных текстах они его заменили на «Яхве», они там добавили некоторые буквы, которые буквально означают, скажем, «Господь». И во, все, во всех местах в Ветхом Завете, когда мы встречаем слово «Господь», это слово, где чаще всего стояло вот это имя Бога «Яхве» или «Я Есмь». Это его личное имя, которое он сказал, открыл Моисею и так далее, но это другая тема. Итак, к чему я это все говорю? Потому что, когда мы читаем этот стих и понимаем, что он не просто говорит «я буду служить Господу», но «я буду служить Богу, имя которого он знал». Потому что это имя Бог открыл Моисею, и это имя Моисей передал Иисусу Навину, и он знал «я, я буду служить, я знаю, кому я служу». Давайте прочитаем еще раз этот стих, если можно его еще раз показать на экране. Я хочу, чтобы мы прочитали, зная, что здесь говорится. Еще раз. «Если же не угодно вам служить Яхве», то есть берите себе ныне, кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амореев, в земле которых вы живете сейчас, а я и дом мой, мы будем служить Яхве. Другими словами, Иисус Навин говорит, «Моя семья». Будет служить Богу, которого я знаю, которого имя я есть, который был, есть и будет, который создал всю вселенную, который спас нас из Египта, провел нас через пустыню, который помог нам завоевать эту землю и победить 31 царя. Вот этому Богу будет служить моя семья, а вы выберите, кому вы будете служить. И поэтому мы также выбираем сейчас, или мы будем служить каким-то языческим богам, которым служили люди тысячу лет назад, или мы будем служить каким-то вещам, которые нас могут пытаться поработить сегодня. И я уже называл эти вещи. Кому ты будешь служить? Потому что мы будем кому-то служить, тому, от кого мы больше всего зависим. Иисус говорит, например, мы будем служить мамоне, если мы будем любить деньги. Мы будем служить кредиту или ипотеке, если это станет центральным местом в моей жизни, и вся моя жизнь будет крутиться вокруг этого. И я это говорю не для того, чтобы, знаете... Как-то, чтобы люди, у которых есть ипотека в этом зале, чтобы они как-то себя чувствовали плохо по этому поводу. Нет, просто это не должно стать местом центральным, место Бога в моей жизни, что бы ни происходило. Мы должны все равно уметь и, знаете, иметь вот эту смелость, чтобы провозглашать, я и мой дом, и будем служить Иисусу Христу, Богу, которого я знаю, Богу, который меня спас, Богу, который заплатил за все в моей жизни. И да, возможно, сейчас определенный сезон моей жизни, но мой Бог — Бог любого сезона любого сезона. Аминь. Или я буду служить своей проблеме, или я буду служить Богу. Иисус Господь моей жизни, я буду служить Ему. И мы с женой приняли решение, что мы будем служить Иисусу. Я рад, что в моей семье мы приняли это решение вместе. Но я также хочу сказать сегодня тем людям, которые, возможно, здесь находятся, и вы, возможно, в вашей семье вы единственный, кто верит в Иисуса. И я хочу ободрить просто вас. Вы являетесь светом для, вашего, для вашей семьи и для вашего дома. И, возможно, для вас сегодня прийти домой и заявить, а я и мой дом, мы будем служить Господу, это даже не мудро. Но ты можешь верить в спасение своей семьи, потому что в Библии, в деяниях неоднократно, несколько раз говорится, апостолы говорят, "Деяния, например, 16.31, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом». Спасешься ты и весь твой дом. Я просто хочу тебя ободрить, не сдавайся рано. Продолжай верить, провозглашай спасение. Будь Евангелием, будь Библией, будь Иисусом для тех людей, с которыми ты живешь вместе. И не сдавайся рано потому что Бог делает свою работу, Бог делает свою, свои вещи, какие-то свои чудеса. И, и, и многие из нас, я, так, я понимаю, о чем я говорю, я так же был, когда я поверил в Иисуса, в моей семье надо мной смеялись, и я продолжал с ними жить, я там не переехал. И потом уже со временем, с годами, они продолжали, знаете, там, подшучивать над тем, чем я занимался, или что я ходил в воскресенье в церковь, или что я служил в церкви, но я продолжал верить. И я знаю, что Бог делал свою работу через меня. И когда моя семья через годы пришли к Иисусу, и они начали, не только пришли, но они пришли и начали служить, и любить Бога, и приняли водное крещение. Я был в шоке. Но для меня это подтверждение, то, что Библия, она работает, Библия, она живая. Здесь говорится, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь твой дом. Я хочу ободрить сегодня тех людей, которых, знаете, вы еще молитесь о своих домах, продолжайте это делать, продолжайте верить. Все, что здесь говорится, веруй в Господа Иисуса Христа, все, запятая, спасешься ты и весь твой дом. Продолжай это делать, веру, веру это, это не просто поверь, просто помолись, продолжай верить, чтобы твоя вера не скудела, чтобы твоя вера не стала меньше. В Библии также говорится, что неверующий муж освещается верующей женой, или наоборот, верующий муж освещает неверующую жену. Но также происходит по поводу детей родителей или родителей детей. Возможно, ваши дети, они вообще отвергают Бога или церковь и так далее. Продолжайте верить. Продолжайте быть для них светом. Продолжайте быть для них Библией. Продолжайте быть для них Иисусом. Если это по поводу ваших родителей, моя мама, она отвергала все, что касалось церкви. И каждый мой следующий шаг. Знаете, мы говорим о следующем шаге. Я всегда каждый следующий шаг встречал позицию. Через 8 лет она пришла в церковь. В 49 лет она приняла водное крещение. В 49 лет, друзья, она приняла водное крещение. И она до сих пор церкви, она служит церкви, она любит церковь, она поддерживает церковь. Нам нужно не сдаваться рано. Нам нужно продолжать верить, потому что Бог делает свою работу. И, возможно, это семя, которое взойдет через время. Возможно, зима в твоей жизни или в твоем сезоне каком-то затянулась. Но, послушай, Бог делает свою работу. Если ты не женат, если ты не замужем, я хочу также ободрить тебя, знаешь, это не совсем тот контекст, который говорится в Библии, когда неверующий муж освещается верующей женой или наоборот, потому что Библия ободряет нас, чтобы мы строили свои семьи на твердом основании, на крепком фундаменте. Конечно, это твой выбор, но я хочу сказать из опыта, как пастор, чаще всего, когда люди строят взаимоотношения с человеком, который не верит, в Бога, как ты, и не любит Бога еще больше, чем ты, ты будешь остывать, и ты будешь переставать Ему служить, и ты, возможно, потом перестанешь ходить в церковь, и, возможно, для тебя потом Бог станет таким же, знаешь, как для многих людей. Ну, где-то он там есть. На Рождество елку нарядим. И я хочу просто ободрить тебя. Ты знаешь, твое спасение или твое призвание, твоя цель и миссия, и то, как ты любишь Бога, сохраняй это и ищи. Я говорю многим молодым людям, найди того, кто будет любить Бога еще больше, чем ты тогда в твоей жизни будет все очень круто. Я имею в виду в твоей будущей семье. И поэтому в моей семье, не все члены моей семьи, когда я покаялся, они верили в Бога, но я верил, что мою семью я создам так, что мы будем служить Богу, мы будем служить Иисусу. Мы вместе скажем, что я и мой дом, мы будем служить Иисусу. И это на самом деле огромное благословение, огромная благодать, когда есть это. Аминь. Следующее. Это призыв. И здесь говорится, что мы спасены и призваны во Христе. Мы спасены и призваны во Христе. Знаете, как будто не разделяются эти вещи. Когда мы спасены, мы и призваны. Мы спасены не только от греха, мы призваны к святой жизни. Мы не только спасены благодатью от чего-то, мы спасены для чего-то. И это очень важно нам всем понимать. Мы призваны для чего-то, а не только спасены от чего-то. Мы не только спасены от ада, мы призваны жить с Богом в раю в свете, во взаимоотношениях с Ним. Аминь. Поэтому мы не приходим к Богу из-за страха, мы приходим к Богу, который любит нас. Мы спасены и мы призваны. И вопрос, к чему призвана твоя семья, твой дом? Ты сам. Призвание – это кто мы? Кем мы являемся в Боге? Это основы твоего дома, это ваши ценности, это ваши приоритеты, это что приемлемо для вас, вашей семье, у тебя, в твоей жизни лично. Мы говорим о балансе в семьях. И я хотел бы сказать об этом, потому что это важно. Я знаю, что, я знаю, что это очень важная тема, потому что люди задают вопрос, как, как разбираться, когда в твоей жизни есть возможность служение, есть церковь, есть работа, есть какие-то люди, есть семья, есть дети, есть счета, есть собака, ну, убить собаку. Да ладно, не буду убивать, я верю по благодати, я смогу со всем справиться. Но мы понимаем, что иногда это сложно балансировать. И чем больше детей, скорее всего, еще сложнее. Нас один добавился, и такое чувство, вся наша жизнь изменилась. Все изменилось. Раньше так было просто. И я не хочу возвращаться к этому. Мне очень нравится, как сейчас все происходит. Но я уже в ожидании, когда, допустим, у нас будет еще один ребенок, это будет еще веселее, это будет еще больше, не знаю, динамики какой-то в нашей жизни. Но я думаю, а как в этом всем балансировать? И люди задают вопрос, как это делать? Но я хочу сказать, что для нас с Аней это было, это до сих пор, и я верю, что это будет в будущем. Наши приоритеты, они не базируются на принципе пирамиды, как многие люди пытаются расставить. Это типа Бог, например, семья, это церковь, работа, или там как-то вставить. Вот Я не знаю, кто слышал это, это, это расставлять приоритеты. Но мы, мы должны уметь расставлять приоритеты. Мы все должны уметь, особенно взрослые люди, зрелые люди. Но мы с Аней, мы приняли решение, мы, мы когда-то об этом услышали, мы когда-то это увидели, пример, в других людях, верующих людях, и мы решили, что мы никогда не будем расставлять приоритеты вот так вот, просто по полочкам или, знаете, такой пирамидкой, Бог там, семья, церковь, потому что от этого часто бывает, страдаем мы сами. Для нас Бог и призвание — это как стержень, колеса, которая является вся наша жизнь. То есть как будто это колесо, где есть разные спицы, как разные сферы. Это, это дети, это семья, это наши взаимоотношения, это отпуск, это служение, это другие люди, это, это сходить э, с нашими мужчинами-лидерами в баню в январе там, и так далее, и так далее. И знаете, это сестринство для моей жены, для меня это очень важное сегодня собрание. Но кто-то задаст вопрос, а какое собрание это или сестринство для меня важнее? Я скажу. Они оба для меня важны цены. Оба важны цены, и я не могу разделить. Какой ребенок для тебя важнее и ценнее? Ты не можешь разделить, ты любишь их обоих, может быть, по-разному, но иногда в жизни что-то, знаете, как будто не в балансе, и нам, знаете, что нужно сделать? Просто подкрутить какие-то спицы, как сферы, обратить на это внимание, чтобы эта жизнь стала более гладкой и все пошло нормально. А не пытаться разделить четвертое и пятое место, все-таки четвертое с пятым поменять или наоборот отдых И отпуск в, этом, в этих всех приоритетах часто... Проблема в том, что он уходит на нижнюю планку, и люди пять лет без отпуска. Потому что ты пытаешься разобраться с первыми тремя или четырьмя, но я хочу сказать и бросить вызов. Уже сейчас в декабре планирую отпуск на следующий год. Тебе нужен отпуск, тебе нужен отпуск, тебе нужен шалом. Называй это библейскими словами. Тебе нужно это, чтобы работать, чтобы быть в порядке, чтобы твоя семья, твоя душа... Твое тело были в порядке, чтобы работать, чтобы достигать чего-то. Эй, ну правда же ведь. И нужно сейчас планировать отпуск в следующем году. Поэтому отпуск он важнее, не важ... оно все важно на самом деле. Поэтому для меня баланс базируется на. То, что как стержень этого, это Бог и его призвание для моей жизни. И вокруг этого будет все остальное. Не ребенок должен быть в центре. Может быть, конечно, но тогда моя вся семья будет вокруг ребенка. Не может быть призвания, одним из вот этих, одной из вот этих сфер призвания для меня. И мой Бог для меня, это центр всего, вокруг которого движутся все сферы. И я обнаружил следующее, что для Бога важна каждая сфера моей жизни. Каждая сфера моей жизни. Что для Бога важнее, дух, душа или тело? Конечно, мы скажем «дух», но Он создал и наши тела, и Он заботится о наших делах. И Иисус на кресте умер не только за наш дух, но и за тело, и за душу. Он пришел, чтобы умереть за наши души. Поэтому Бог, Он заботится обо всех сферах. Да, есть какие-то вещи важнее, но вопрос, что в центре, вокруг чего крутится твоя жизнь, твоя в твоей семье – для меня лично призыв от Бога – это стержень, вокруг которого строится все остальное. Ефесянам, 4 глава, 1-7 стих. Смотрите, что говорит Павел. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания». Призыва. «Достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу, любовью, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Мира – одно тело и один Дух» как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Здесь говорится о том, что у нас есть вот это единство из-за того, к чему мы призваны и что является в основании. Независимо от обстоятельств, мы с Аней верим в одного Бога, мы с Аней имеем, знаешь, как... Одну и ту же Библию, одну и ту же веру, одно и то же видение, один и тот же Дух, который нас объединяет, один и тот же Дух Святой, одна и та же благодать, которая нам помогает. И когда у тебя, когда ты знаешь, к чему ты призван, когда ты понимаешь вот эти вещи, это объединяет. Например, мы знаем, что мы призваны быть христианами, и вся наша жизнь должна крутиться вокруг этого. «Я остаюсь христианином не только в церкви, а и на работе». «Да? Да!» Поэтому, возможно, тебе нужно уйти с этой работы. Или, возможно, перестать делать или говорить какие-то вещи, потому что ты призван быть светом, ты призван быть похожим на Христа, ты призван нести Божьи ценности, где бы ты ни находился. Вот к этому, друзья, мы все призваны. Мы все призваны. Также мы сами призваны быть пасторами. И это также нашу жизнь как-то, знаете, формирует. Но сказать мы... Мы несчастны, потому что мы пасторы, потому что у нас много ответственности. Я не знаю, родители, есть родители в этом зале? Правда, это такое счастье быть родителями? Это такая благодать быть родителями. Это самое, не знаю, нереальное и великолепное... Что может быть, когда ты понимаешь, что у тебя родилось такое маленькое, потом оно, конечно, вырастает, начинает права, права качать и так далее. Я еще до этого не дошел, но пока что я так счастлив быть родителем также я счастлив быть пастором, но это формирует мою жизнь. Я не пастор просто, чтобы проповедовать, просто чтобы в воскресенье выходить что-то делать в церкви. И среди недели также. Это всю мою жизнь и все сферы моей жизни, включая детей, включая отпуск, включая все, это все формирует. Я от этого не страдаю. Я просто знаю, к чему я призван. Это определяет многое в моей жизни. И в седьмом стихе говорится, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. У каждого из нас какая-то есть благодать что-то делать. Мы разные. Мы сами говорили на второй проповеди две недели назад, что мы очень разные. И это помогает нам отвечать на Божий призыв. Нам всем помогает, когда мы очень разные, но мы по одной благодати Бога, мы строим один дом разными дарами и талантами. И мы лучше, когда мы разные. Мы лучше, когда мы объединяем наши дары и таланты вокруг одного видения, вокруг одного Бога, которому мы служим. И на самом деле люди лучше знают Бога, чем когда нас больше и когда мы более многообразные, потому что мы больше отображаем того, какой, то, какой Он. Потому что часто для людей Бога это как будто в коробочке, вот Он такое все. Ты знаешь, Бог намного больше, чем ты думаешь. И через всех нас Бог является Себя. Через церковь, его церковь. Итак, какой призыв вашей семьи? Я благодарен за многих людей и семьи в нашем доме, которые... Которая знают, что они призваны, они отвечают на этот призыв, потому что из-за этого наша церковь такая, какая есть, и я верю, из-за этого у нашей церкви есть огромное будущее. И следующий год я его очень жду, потому что я верю, это будет год побед. Это год, когда Бог обещает что-то большее для нас. Это год, когда Бог будет делать что-то большее, потому что есть призванные люди, которые отвечают на это. Какой призыв в твоей жизни, Возможно быть активной частью церкви, возможно поддерживать видение, которое есть в этом доме, если ты являешься частью этого дома. Возможно быть в команде, возможно к лидерству Бог тебя призывает. Возможно быть примером для других людей, возможно быть частью строителей царства, и это определенный призыв, и это будет формировать твою жизнь. И когда ты просто отвечаешь на Божий призыв в твоей жизни, Бог, ты, ты даже не представляешь, что Бог может делать. Быть кем-то на твоей работе, быть кем-то в твоем бизнесе, Нести его ценности туда, где ты строишь. Возможно, ты в мире что-то строишь, но неси Божьи ценности туда, где ты есть. Возможно, быть архитектором, учителем, работником социальной сферы творчества, но оставаться, самое главное, христианином, где бы ты ни был. К этому мы призваны. И этот призыв формирует нашу жизнь. И третья вещь, третья и четвертая, третья вещь — это цель или миссия. И, возможно, об этом ты вообще не думал по поводу своей семьи. Какая цель или какая миссия от Бога у моей семьи? Вот честно. Может быть, ты даже не думал о себе. Но мы старались с Аней всегда быть открытыми, чтобы слышать голос Бога для нашей семьи или для нашей жизни. Именно поэтому мы переехали в Москву. Мы бы не переехали, если бы мы не старались ответить на тот призыв и, и жить ради его целей в нашей жизни. Я знаю, не только мы, еще некоторые люди здесь в зале тоже. Вы переехали куда-то из-за его целей для вашей жизни. Что такое цель или миссия? Это куда движется твоя жизнь, куда ты идешь, какая цель твоей жизни. Призвание — это то, кто мы есть, но цель — это куда мы движемся с тем, кто мы есть. Я приведу несколько библейских примеров, какая миссия у этих людей. Авраам, Бог сказал, возьми всю свою семью, иди туда. Это твоя цель, я благословлю тебя там, ты будешь благословением для всех народов, ты станешь отцом веры, ты станешь... Но иди туда, именно туда, именно там я все это сделаю. Он не понимал, почему он туда идет, но он знал, что он туда идет, потому что Бог его призвал, это была его цель, Божья цель. И Иисус Навин, я уже читал этот стих, он сказал, «Я и мой дом, мы будем служить Господу». Он сказал, не «я без моего дома» или «мой дом без меня будет служить». Нет, «я и мой дом». Мы вместе будем служить, наша семья, у нас есть миссия, у нашей семьи служить Богу, который нас спас, провозглашать спасение, провозглашать Его благодать. Это миссия моей семьи. Соломон, когда Бог к нему пришел, когда он только стал царем, царь Соломон, Бог к нему пришел во сне, и он говорит, чего ты хочешь, и он сказал, я хочу мудрости, чтобы вести твой народ». И Бог говорит: из-за того, что ты попросил этого, я тебе дам все остальное. Но ты попросил этого, потому что ты знаешь, к чему ты призван, и ты знаешь, какая миссия в твоей жизни вести мой народ с мудростью. И из-за того, что для него это, его призыве миссия было важнее всего остального, Бог благословил его всем остальным. Но опять-таки это не должно быть для нас: а, так вот какой секрет? Нет. Смысл в том, чтобы быть призванным, знать, к чему ты призван, и иметь какую-то миссию или цель в жизни. Я знаю, может быть, это сложно звучит сегодня. Перед Рождеством, перед праздниками, три недели до Нового года. О чем ты говоришь? Миссия. Давай поговорим об этом в январе. В январе мы вернемся и поговорим об этом. Но я хочу начать об этом говорить сегодня. Сегодня Павел, апостол Павел, он знал какую-то цель для его жизни. Например, филиппийцам 3, 13 14 Говорится, братья, и сестры. Тогда были одни братья, тут сестры. Братья и сестры, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе и Иисусе. Хотите я кое-что скажу по поводу цели, про которую он говорит? Братья, я не почитаю себя достигшим. Во многих посланиях, которые он писал разным церквям, Павел начинал с того, что он говорил, я апостол Иисуса Христа. Я Павел, апостол Иисуса Христа. Та, 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 та. Это было его призвание быть апостолом. Вот это его было призвание. Но о какой цели он говорит? Цель его была проповедовать язычникам. Это была большая миссия, которую Бог поручил именно ему. Он должен был проповедовать язычникам, он должен был проповедовать в Риме, он должен был насадить церковь в Филиппах, он должен был насадить церкви в Коринфе, потому что до него никто этого не делал. Поэтому, поэтому цель — это что-то уникальное, что Бог может сделать только через тебя, там, где ты есть. Возможно, в твоем бизнесе, возможно, на твоей работе. Ты знаешь, к чему ты призван, но ты как будто знаешь, слышишь от Бога, или ты задумаешься, ты молишься, а какая миссия и цель моей работы вообще? Или того, где я есть сейчас. И Павел знал свою цель проповедовать язычникам, потому что были и другие апостолы. Но знаете, чем они отличались целью или миссией? Потому что Петр проповедовал иудеям, а Павел говорит, я апостол для язычников. Это была его цель, он знал, куда он идет, он знал, куда он движется. Мы не должны куда-то ехать для того, чтобы исполнять миссию или цель, которую Бог поручил церкви. Потому что Иисус сказал Матфея 28, 19, 20. Так «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая уча их соблюдать все, что я повелел вам, и Сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Я могу сегодня сказать, это, это призыв, это цель, это миссия церкви. Бог поручил это церкви. И в конце собрания мы сказали, будьте благословенны, и другими словами, идите, пошли, все вместе. Теперь собрание закончилось, пошлите все вместе на собрание сестринства, мужчины там в другом зале, не, не заходить туда. А потом После собрания сестринства, будьте благословенны, увидимся на следующей неделе. Идите, теперь мы идем каждый на свои работы, в свои дома, куда бы мы ни шли, чтобы делать то, что он говорил. То есть нам не обязательно переезжать в какой-то другой город для того, чтобы исполнять его миссию или его цель. Но нужно знать, какая миссия и какая цель моей жизни, какая миссия моей семьи. И на самом деле я об этом вопросе думал целую неделю. Вот целую неделю. Я знал, о чем я буду проповедовать, но я вот об этом вопросе я думал больше всего. Потому что раньше я об этом не задумывался. И в доме моей жены, там, где она жила с мамой, с братом, когда к ним заходишь домой, у них висит такая табличка, вот это из Иисуса Навина, то, что мы читали 24 глава, «А я и дом мой, мы будем служить Господу». Ее мама, это было ее убеждение, мы будем служить Богу. Она повесила ее не потому, что они уже все служили Богу. Она повесила как провозглашение, что этот дом будет служить Богу. Вы вырастите будете жить своей жизнью, но этот дом будет служить Богу. Я задумался, а какая моя, моя наша миссия в жизни, потому что у нас не висит эта табличка. Может быть, у Лапкасовых висит дома. У вас должна, по крайней мере, какая-то табличка висеть. Но в нашей семье не висит никакой таблички. Никакой. Не потому, что у нас арендованная квартира, но просто вот не висит. Я задумался, а какая реальная миссия или какая цель моей жизни. Вот если вспомнить все, что связано со служением моей личной жизни – я знаю миссию моей церкви, нашей церкви, церкви Хилсон, это достичь мира, повлиять на него, строя большую библейскую церковь, в центре которой Иисус Христос, изменяя мышление людей и снаряжая их для лидерства и влияния в каждой сфере жизни. Я сделал это видение своим, я знаю многие люди также. Мы делаем это видение своим, но я все же задумался, а какая моя миссия, вот моя лично, какая моя личная миссия. И я написал ее, я хочу вам прочитать, и я надеюсь... Это, это, наверное, то, что было в моей жизни, когда я был молодежным пастором, когда я служил, когда я начал служить Богу, и до сих пор. Но я надеюсь, что вы это увидите в следующие 20-30 лет. Я это написал, я это себе тоже написал, чтобы в одном предложении написать одну какую-то цель, которую я вижу, как Бог использует меня, или для чего Он использует меня, или для чего Он призвал меня быть пастором, потому что Он не призвал меня быть пастором, чтобы проповедовать. Внимание. Но я верю, моя миссия следующая, помогать людям раскрыть свой потенциал в Боге на 100% и снаряжать их всем для того, чтобы они жили влиятельной жизнью ради Иисуса Христа там, где они есть. Вот это видение, которое, вернее, это миссия, которую я вижу для своей жизни. Может быть, это так, знаете, звучит, и оно касается, это, это очень созвучно, возможно, с видением нашей церкви, потому что я отношу себя к видению нашей церкви, но... Это именно то, что по поводу моей жизни. Это то, в чем я вижу свою жизнь, в чем я вижу свою цель. Это то, из-за чего я переехал в Москву. И это то, чем я живу в Москве. Это то, куда направляется моя жизнь. И я надеюсь, что она будет направляться так и дальше. Возможно, это станет немножко шире. Возможно, я увижу немножко больше, чем это. Но сейчас это оно. Я знаю эту миссию. Я знаю эту цель. Почему я тот, кто я есть. И почему я делаю это. Теперь о мужьях и женах. Пару слов. В Библии говорится о том, чтобы жены были в подчинении. Говорится о том, что... Мне нравится то, что говорится в самом начале, когда Бог создал Еву. Ну, он посмотрел на Адама. Не справился. И привел ему помощницу. Мы читали притчи 31 глава. Вот какая помощница. Вау. Я верю, что Ева была еще круче. Возможно, такой же. Но крутую помощницу привел. Если мы почитаем эти первые главы «Бытие», первая, вторая глава, мы увидим, что Адам, он не был до хреха он не был просто, знаете, такой парень, которому... Зачем ему нужна была помощница? Потому что у него была миссия. Потому что Бог сказал, я благословлю тебя, плодистам, размножайся, но ты будешь управлять над всем. Ты будешь как лидером для всего. Ты будешь твое призвание быть моим образом отображать меня здесь на земле и твоя цель управлять и быть главой для всего, что здесь происходит на земле. Никто никогда не задумался. И поэтому Бог дал ему Еву как помощницу для той миссии и цели, которая у него была. И мы все мужья хотим, чтобы наши жены слушали нас. Но вопрос, а мы думаем ли о том, что Бог от нас хочет, от нашей жизни? Потому что быть помощником тому, у кого есть цель, видение и направление, легко. И очень сложно быть помощником тому, кто не знает, куда он идет, не знает, что Бог от него хочет. И в Библии говорится, что жена слушает мужа так же, как муж слушает Христа. То есть Христос, муж и жена. Поэтому мы мужья, если мы хотим, чтобы наши жены следовали за нами, нам нужно следовать за Христом. Да, нам нужно любить жен. Но то, что позволяет нашим женам следовать за нами, поддерживать нас во всем, когда мы следуем за Христом. Это, это принцип. Когда мы знаем, куда мы идем, как мужья. Я молюсь, чтобы наши мужья знали, куда они идут, знали, к чему они призваны, знали, кто они во Христе. И Иисус и Церковь, та же параллель. В Библии говорится, что Иисус, Христос и Церковь, это как муж и жена. Иисус знает цель, у Иисуса есть миссия. И Церковь эту миссию также знает. И опять-таки я хочу сказать пару слов о балансе. Буквально пару слов о балансе. Когда есть цели, когда есть призыв, как балансировать служение в жизни, во всем. Мы сегодня пели песню, которая говорит о сезонах. В жизни есть сезоны. И иногда нам нужно быть чувствительными и мягкими, чтобы понимать, что делать в этот сезон или в тот сезон. Потому что сезоны могут отличаться, иногда нам нужно жить в разных местах, нам нужно заниматься не тем, чем мы занимались в прошлом сезоне. И, возможно, тот сезон, в котором ты был раньше, и, возможно, ты сожалеешь о каких-то вещах, но он закончился, и начался новый сезон. Мудрость в том, чтобы в каждом сезоне Бог оставался Богом, а мы понимали, что нам делать в этом сезоне. Потому что есть сезон сени, есть сезон жатвы. Есть сезон для всего. И нам нужно быть чувствительными. И я просто приведу пример. Простой пример. Пару лет назад мы с Аней переехали за город в Химке, мы жили в Химках, мы, мы жили, работали год в Химках, и мы забеременели в Химках. Мы переехали туда, мы жили там, нам все нравилось, но когда мы забеременели, мы почувствовали это новый сезон, и нам нужно вернуться в Москву и воспитывать ребенка сейчас здесь, в Москве, чтобы продолжать служить и отвечать на Божий призыв так, как он нас призвал. И честно, мы не переехали, потому что нас что-то не устраивало, нас все устраивало, все было круто, но мы поняли, что это просто другой сезон. С другой стороны, иногда бывают моменты, когда ты просто не знаешь, как правильно поступить, как лучше поступить, и мы учимся у друг друга. И когда мы забеременели, когда уже Аня так росла, она становилась больше, и уже, уже там седьмой-восьмой месяц, и мы общались с разными лидерами, с разными пасторами на тему а как вы служите дальше Богу? когда у вас рождаются дети? Что вообще делать? Как это?» И одни из тех, с кем мы общались, это были Гарри и Кэти Кларк, из наши пасторы Хилсон в Лондоне, и они даже об этом не знают. Они не знают, что я сегодня о них говорю. Но я хочу сказать, они для нас стали каким-то ответом, потому что они поделились, как они жили, когда у них родились маленькие дети, как они служили Богу и как они это делали вдвоем, и это то, что, это то, как мы сейчас пытаемся строить свою жизнь. И те люди, которые нас знают, наша лидерская команда, они знают, как мы работаем или как мы стараемся, но для нас это было ответом, и мы не знали этого ответа. Поэтому мы учимся друг у друга, мы слышим Бога, мы понимаем, что в разные сезоны мы поступаем по-разному, но самое главное, у нас есть стержень, у нас есть цель, у нас есть призыв, у нас есть миссия от Бога. Когда это есть, я честно скажу, не так-то сложно балансировать. Потому что ты знаешь, вокруг чего крутится вся твоя жизнь. Аминь. Я хочу закончить четвертым словом, о котором здесь говорилось в том стихе, который мы прочитали, 2 Тимофею, 1 глава, 9 стих, о том, что Бог спас нас и призвал нас, и, и, и дал нам возможность жить ради Его святых целей по Его благодати, которая дана нам еще прежде вековых времен. Бог дал нам благодать, друзья. Бог дал нам благодать. И, возможно, ты сейчас в сезоне, когда не все в порядке в твоей жизни. Возможно, ты в сезоне, когда у тебя есть проблемы в семейных взаимоотношениях. Возможно, в ваших взаимоотношениях все круто, но вы как семья проходите сложный сезон или сложный период. И я хочу сказать, Библии не зря здесь говорится о благодати. Бог не ожидает, что мы просто будем все это делать. Бог дает благодать, чтобы мы это так жили. Бог дает благодать, чтобы мы проходили сложные сезоны и проходили их как чемпионы. И продолжали жить для Него, и продолжали фокусироваться не только на себе, но, но жили ради чего-то большего. И мы, друзья, как церковь, призваны жить ради чего-то большего, но Бог дал нам благодать для этого. Бог дал нам для этого благодать. Нам нужно это провозглашать, нам нужно в это верить, нам нужно на этом стоять. И если уж хотите что-то написать на стене, то напишите что-то, связанное с благодатью, потому что благодать есть над вашим домом и над твоей семьей. И, возможно, ты этого не замечаешь, неважно, что ты замечаешь провозглашая это потому что это над твоей семьей это над твоим домом это над твоими детьми не надо ходить и все время жаловаться как что не так в твоей семье что не так с твоими детьми нужно больше провозглашать нужно больше благодарить нужно больше верить что Божьей благодати достаточно чтобы вся, все наши дома и семьи были спасены аллилуйя Божьей благодати достаточно, чтобы мы могли быть спасены и жить в спасении. И не только, но и быть еще призванными, быть светом в нашем обществе, на наших работах, в мире, где бы мы ни находились, на самых, извините, ужасных работах, там, где сложно работать и оставаться христианином. И, Возможно, вы думаете, о, это обо мне. Пусть Божья благодать будет больше всего с вами там, где вы есть. Нам всем она нужна. С самого утра, когда мы просыпаемся, но в Библии не зря говорится, благодать на благодать. Бог дает свою благодать. Бог дает свою благодать. Бог обновляет свою благодать в нашей жизни, чтобы мы могли жить в спасении, жить, зная, к чему мы призваны, ради цели Христа в нашей жизни и переживать то, что Он с нами, и Он за нас, и Он воюет за нас, Он сражается за нас. Давайте все вместе встанем. Я хотел бы просто в конце помолиться о всех семьях в нашем доме. И я хочу сказать одну такую простую мысль в конце. Возможно, это сейчас для кого-то будет ответом, или возможно, это для кого-то будет важной, не знаю, важным словом, которое за все собрание это самое важное слово для вас. Но я в последнее время находил очень много разных стихов в разных местах Библии, где говорится, что Бог сражается за нас. Бог сражается за нас. Самые большие битвы были уже выиграны Богом за тебя. И мы просто стоим, мы просто выбираем, на какой мы стороне. Мы просто выбираем, Бог, я буду на Твоей стороне, я знаю, что я победитель в Тебе даже когда я чувствую себя пораженным, или даже когда я знаю, что вчера я, я полностью проиграл во всем в своей жизни, но Бог сражается за нас, Бог сражается за тебя, Он воюет за тебя. Он не просто такой Бог, которому все равно, Он не Бог, который, знаешь, там пассивно сидит, Он активный, Он за тебя. И, возможно, ты даже не представляешь, что Он делает в этот момент в твоей жизни, и как Он сражается за тебя». Все, что мы можем делать, это воздавать Ему славу, хвалить и благодарить Его. Просто, просто, знаешь, отдавать все в Его руки. Мы не должны, когда приходим на собрание, оставлять, знаешь, все свои проблемы, надевать улыбки, находясь здесь. Нет, мы должны приходить и улыбаться во Христе и отдавать Ему наши ситуации, потому что Он сражается за тебя и за твою семью во имя Иисуса Христа.